0: Perusasentopodcast. Podcast koirista ja koiraurheusta. Studiossa Elli ja Ninja.
1: Mihin tämä kaikki tulee kaatumaan? Tämä on se kysymys, mikä tänään on tapetilla. Ja tämä on nyt sellainen ää, tietyllä tavalla strategia, jota me voidaan käyttää, kun me ruvetaan miettimään, että miten me saadaan onnistumaan meidän ä, projektit, ä, koesuoritukset, koiran hankinnat. Oikeastaan tätä voi käyttää niin hyvin paljon erilaisiin tavallaan tarpeisiin tätä kysymystä. Ja tämä ajatusmaailma on tosi mielenkiintoinen. Mä just tuossa hetki sitten, jos nyt en ihan väärin muistan, että oli Ryan Holiday, joka oli kirjoittanut tällaisen kirjan kun uh, The Obstacle is the Way. Tämä suomeksi kääntyy todella huonosti, että este on tie. Ei oikein pelitä suomen kielellä tämä. Mutta ajatus on just se, että kun me reagoidaan oikein, Siihen, että meillä on tiedossa haasteita, niin homma rupeaa rullaamaan sen kautta hyvin. Ja heti kun mä kuulin tämän, kuuntelin, kuuntelin tätä siis äänikirjana, niin heti kun mä kuulin tämän ajatuksen, mä taisin, että ei, ei saa käydä että mä teen. Että tätä mä oon tehnyt koko aika. Eli se ajatus on se, että mietin ensin, että millä tavalla tämä voi mennä perseelleen. Ja sitten mä lähden vasta miettimään, että miten, miten siihen voi etukäteen varautua, miten sitä voi ennakoida. Ja miten pystyy työstämään sillä tavalla, että sitä ei tapahdu sitä huonoa siinä.
0: Kyllä. Ja mä näen tuossa ehkä semmoisen niin realistisen mm. näkökannan. Eli tavallaan voisi helposti ajatella, että tuo on vähän semmoinen niin negatiivinen tai pessimistinen suuntaus. Mutta silti mä koen, että se on tosi semmoinen niin käsitys sitten mm. kuitenkin jollain tapaa. Et koska sitten kun pongaan tavallaan ne esteet, niin sitten on helpompi lähteä työstämään kun tavallaan tietää, että mitä asioita pitää työstää, tai mitkä on niin kuin, tavallaan ne sudenkuopat siellä.
1: Niinpä. Ja tuossa mä ihan samaa mieltä, että mä itse oon sitä mieltä, että mä, mä, olen, mä olen aika optimistinen ihminen, ää, ja, ja mä, en, mä en koe sitä pessimistisyytenä, että odottaa, että niin, niin ongelmiahan tulee, mm-hmm. koska niinhän se vaan on, se on niin fakta. Ja sitten se on enemmänkin se, että miten suhtautuu siihen, että niitä on tulossa niitä ongelmia, niin se ehkä määrittää sitten enemmän sen, että on, onko sitten optimisti vai pessimisti vai realisti vai mitä siellä, missä, missä olet sillä skaalalla. Mutta toi on, toi on kyllä sellainen, että se, se, se ei ole ehkä niinkään tavallaan asenneasia, kun nimenomaan vähän sellainen strateginen juttu, mm-hmm. mitä voit käyttää. Ja mulle tosiaan ensimmäisenä tästä tuli mieleen koe suoritukset. Ja nyt, puu hienoa, kohta alkaa taas kokeita tulemaan. Mä, mä olen todella innoissani tota, päivitellyt virkkua sille, että mitäs kaikkea kivaa tämä rupeaa tulemaan. Nyt, nyt ihan selkeästi on taas, taas lisää tarjontaa. Kyllä. Niin, nyt jos mietitään niin kokeisiin valmistautumista, niin mun mielestä tähän se on niin ihan täydellinen strategia. Et paljon, me ollaan aiemminkin puhuttu näistä kisavalmisteluista, ja mun mielestä silloin me ei ole käynyt tätä puolta niin läpi. Mm-hmm. Et ollaan puhuttu just siitä, että visualisoidaan niitä hyviä onnistuneita suorituksia ja muuta. Mutta kun puhutaan siitä kohdasta, että sä oot valmistautumassa niihin kokeisiin ja sun on vielä niinku aikaa, niin kyllä toi on mun mielestä tosi tärkeä vaihe, kun sä mietit, että mikä, mikä tulee olemaan tässä kokeessa se, mikä aiheuttaa se, että me ei saada tästä tulosta, Kyllä. Et mihin se tulee kaatumaan se suoritus. Koska välittömästi sun, niin kun, jo, jos tunnet koirasi, niin sä tiedät sen vastauksen heti, mm-hmm. että tiedät se, että aa, kaukoissa se tulee liikaa eteenpäin, se menee nollille tai, tai mitä tahansa muuta, mm-hmm. et riippu, riippuen koemuodosta, niin kyllä sä heti löydät sen, koska se tuntuu pistona jossain tuolla rintakehässä, että niin se on, se on mm-hmm. siellä vielä, vielä kesken erän, että se ei toimi tai jotain muuta ja, ja sitten sä tiedät mitä tehdä. Et sitä ehkä tulee samalla myös sellainen hyvä perspektiivi siihen, että okei, sulla on määrällinen määrä aikaa valmistella sitä suoritusta ja aina sulla on työstettävä. Tämä on niin sellainen perfektionistin on vaikea mm. elää tämän asian kanssa. Tässä yksi perfektioistin toiselle, <hysy> mutta sen kanssa on vaikea elää, että sä et ole koskaan täysin valmis että sulla on aina jotain, mitä sun, sä voisit vielä parantaa sen koiran kanssa ja, ja, ja sekin olisi pitänyt aloittaa jo aiemmin kouluttaa ja näin, mutta sitten sun täytyy tavallaan pystyä pistämään perspektiiviin siinä, että onko nyt se asia se asia, jonka takia sä et tule saamaan tulosta sieltä kokeesta, eli kannattaako sun just nyt siihen pistää paukkuja, että nämä on niinku sellaisia, että koko aikahan me sitä koiraa viedään eteenpäin ja, ja tulee niitä kokeita myöhemminkin ja sitten ollaan taas valmiimpia sen asian kanssa, mutta nyt jos lähdetään siitä, että Mä nyt vaan haluan sen tuloksen just tästä seuraavasta kokeesta. Mm-hmm. Niistä se pitäisi käydä tavallaan sen kokeen osalta se asia läpi, että mihin, mihin juuri tämä nimenomainen seuraava koe suoritus niin tulee
0: kaatumaan. Kyllä. Ja mä luen ehkä jollain tapaa, että koska mäkin on perfektionisti, niin tavallaan mä havun niinkun vahvistaa sitten niitä asioita, jotka on jo aika hyviä, koska silloinhan mä pystyn niitä niinku kiilottaa vielä vähän niinku täydellisemmäksi. Ja sitten kun niissä tulee niinku treeneissäkin onnistumisia, niin siitähän tulee niinku hyvä fiilis. Mm. Mutta mä huomaan nimenomaan, että ainoastaan tuommoisen, niinku, just että mä katson niitä esteitä tai niitä, jotka menee helposti huonommin, niin ne on tavallaan semmoisia, joihin pitää oikeesti niinku paneutua. Et näitä on niinku pakko treenata, vaikka nämä on vähän inhottavampia. Koska ne niinku treeneissäkin helpommin niinku epäonnistuu.
1: On mutta sitten jos mietitään ihan nyt strategisesta näkökulmasta, mm. niin se on herttä sen yhdentekevää. saat sä hinkattua sen seuraamisen sieltä ysipuolesta kympiin. Mutta sillä voi olla hyvinkin paljon merkitystä, että saatko sä hinkattua kaukkeeskyt nollasta kutoseen? Joskus pitää ihan oikeasti just miettiä se, että joo, olisi hinkattavaa. Että mm. ihan varmasti löytyy tosi paljon hinkattavaa niistä ysipuolista kymmin tosi monessakin kohdassa. Mutta jos et löytyy yksikin semmoinen, että tämä ihan oikeasti voi niinku nollata ja kaataa. Koko, koko korttipakaan, niin sillä ei ole enää mitään väliä, että miten, miten kivat ja siistit ne sun mm. loput, loput tulokset oli. No onhan sillä väliä. On. Se, Aina se tuntuu hyvältä, kun se hyvä, hyvin menee, mutta niin kuin, kyllä. Et, et välillä huomaa, että sitä voisi niin tehdä vähän enemmän just sille strategisesti töitä myös niin kuin tä- tältä osalta.
0: Kyllä, ehdottomasti. Kauko-ohjaus on kyllä itselle yksi sellainen. Miten se tulikin sellainen.
1: sieltä niin sujuvasti esimerkiksi?
0: Se on niin, niin, haastava. niin haastava ja vaatii paljon aikaa ja on tosi pitkä, pitkäjänteistä työtä, mutta kyllä se sitten palkitseekin, mutta se kyllä kuuluu niihin esteiden esteisiin. Se on
1: kyllä totta. Mutta joo, äh, eli kokeissa ehdottoman hyvä strategia, mut sit Löytyy myös muita sellaisia elämänaloja, joihin tä, tätä kannattaa käyttää. Mm. Eli, ja, ja tämä, tämä oli just se niin strategia, että miksi tämä tulee epäonnistumaan, mikä tämän tulee kaatamaan, mikä tämän tulee pilaamaan. Ja yksi sellainen äh, kohta, missä mä toivoisin, että ihmiset kysyvät tämän kysymyksen, on siinä kohtaa, kun ne lähtee miettimään seuraavan koiran hankkimista. <laughs> äh, tai, tai ensimmäisen koiransa hankkimista, mikä tahansa tämmönen, niin kuin, mm. u- uuden koiran hankkimisprojekti. Koska mä oon sitä mieltä, että jos sä oot niin hankkimassa itsellesi uutta eläintä ja jos sä et kysy itseltäsi sitä kysymystä, että millä tavalla tämän eläimen hankkiminen tulee pilaamaan elämän totaalisesti, niin sit niin voi ihan oikeesti olla, että lähti vähän turhan soitellen sotaan Ja okei, se voi ehkä olla vähän kärkkäästi sanottu, että se niin koira tulee pilaamaan elämäs, mm-hmm. elämässä, mutta kun ihan oikeesti niistä voi joskus tulla sellaisia, että, että se, se koira onkin niin ihan hirveä riippakivi, tai voi tulla jotain semmoisia niinku isoja konflikteja lauman sisälle, joka aiheuttaa sen, että täällä on ihan oikeasti isojen kysymysten äärellä, että miten mä saan tämän toimimaan, että mm-hmm. nämä koirat ei niinku, tapat toisiaan täällä, tai, mm-hmm. tai on muuten koko ajan niinku, tukkanuota, tai mikä taas ei ole kenellekään hyvä ratkaisu. Mm-hmm. Niin tavallaan se, että jos lähti siihen koiran hankkimisprojektiinkin sillä ajalla, että okei, mä haluan no miten tämä tulee pilaamaan kaiken? Ja sitten kun sä kun tavallaan otat, otat hetkeksi aikaa sen synkimmän linssin, minkä mm-hmm. sä löydät, ja sä katsot, että no tää tulee, tää tulee aiheuttamaan vaikka sen, että no nää kaksi koiraa rupeat sit tappelee keskenään sen takia, että niiden ikäero on niin pieni, mm-hmm. tai se temperamentti on sitä ja tätä, tai toinen niistä ei ollutkaan sosiaalinen samalle sukupuolelle ja silti halusi ottaa mm-hmm. samaa, samaa sukupuolta olevan koiran, niin kaikki nää tämmöiset on sellaisia, että että kyllä sen tuntee siellä jossain syvällä sielusta että onko se ihan niin kuin, äm, realistinen. Eli jos tuntuu siltä, että uu, uh, joo, tosiaan näinhän tässä tuleekin käymään, että tämä on niin ihan täyskatastrofi, että ei tästä tule yhtään mitään, niin totta kai sit sä voit ennakoida sen sillä, että hän hankisi sitä koiraa, että sä voit vielä perua ne kaupat tai mitä tahansa muuta. Ja sitten taas jos on sellainen, että, että sä näet sen realistisena riskinä ja sä näet sen niin mahdollisen negatiivisen lopputuloksen, mutta lö- saatat löytää sitten kuitenkin sen keino, että millä saat tavallaan ylitettyä sen ongelman. Mm-hmm. Et yksi tämmöinen sellainen ilmiö, mitä mä itse täysin ymmärrä, on se, että ihmiset ottaa esimerkiksi tosi pienellä ikäerolla pentuja. Joo. Että sulla on periaatteessa kaksi kasvavaa koiraa siinä. Mutta on sellainen, että mä en selviäisi siitä, että mm-hmm. mä, mä todellakin toteaisin, että se pilaisi mun elämäni ihan täysin, jos mä ottaisin kaksi, kaksi samanikäistä pentua tai hyvin lähellä toisiaan olevaa. Mutta jos sulla olisi esimerkiksi tämmöinen, että ehdottomasti haluat, haluat tällaisen kombinaation itsellesi, niin esimerkiksi tämä on niin mun mielestä hyvin semmoinen mun, mun uhkakuva. Se, se ensimmäinen, mikä mulle tulisi mieleen. Et ajatellaan vaikka, että nyt tässä ei villinty ostaa itselleen postimyynnistä kaksi malinoispentua <tos> <tos> ja lähtee niiden kanssa pyörittelemään tuolla. No ensinnäkin. Aika vuorokaudessa on rajallinen määrä, mikä tarkoittaa sitä, että joutuu tekemään aika paljon kompromisseja niiden koireen kouluttamisen suhteen. Ja voi käydä hyvinkin niin, että ne pennut laumautuu keskenään enemmän kuin ne laumautuu tai tavallaan sitoutuu mun kanssa työskentelyyn ja mun kanssa suhteen luomiseen. Mm-hmm. Ja sitten kun ne kahdestaan on laumautuneet keskenään, ne kaksi pöntöpäätä siellä vaan niin meuhaa keskenään kaikki lenkit ja unohtaa mun olemassaolon. Ja siinä kohtaa, kun mittarinkin kilahtaa seitsemän kuukautta, niin se tulee semmoinen kauhukaksikko, että niitä ei pysty pitämään aisoissa millään, niitä ei pysty pitämään vapaana yhdessään missään, koska ne lähtee hallinnasta. Ja sitten saa tota, sellainen kauhukoirakon maineen, että kaikki kiertää kaukaa kiljuen, kun mä tuun vastaan mun hullun malinoislaumani kanssa. Tämä on esimerkiksi semmoinen, näin mm. se tulee pilaamaan kaiken, skenaario. Ratkaisu, älä ota kahta pentua yhtä aikaa. Mutta sitten taas siitä saattaa niinku löytää myös se, että okei, no jos sä nyt ehdottomasti haluat ottaa kaksi pentua yhtä aikaa. Ää, sääntö numero yksi, älä ota malinoisee. Mm. <laughs> Eli toivotaan, että se rotu on silloin joku pikkasen eh, ehkä niinku kevyemmin käsiteltävä ja sitten toinen on se, että sitten voit nähdä vaikka, että okei, no tämä tulee viemään aikaa, mutta hei, mulla on nyt aikaa, resurssit löytyy siihen, Et nyt kun mä panostan siihen, että mä teen molempien koireen kanssa erikseen paljon töitä, mm-hmm. mä erikseen lenkitän niitä paljon, mä luon niihin tosi hyvän ja vahvan suhteen niin sitähän se voi olla sillä tavalla, että vau, oikeesti, nyt mä sain tämän homman toimaan, mulla on hyvä suhde molempien kanssa. Ja, ja nämä molemmat pelittää kivasti, ja ne pelittää kivasti niin kuin yhdessäkin, mm. ja ka- kaikki kolme kimpassa, ja kaikilla on mukavaa, niin onhan se mahdollista. Mutta jos sulla ei tuu sitä semmoista tavallaan uhkakuvaa siitä, että entä sitten, jos mm. niillä omautuukin keskenään, ja entä jos, jos me jääkin kolmanneksi pyöräksi, ja, ja niillä on ihan omat bileet siellä keskenään, koska koirien on helpompi luoda mm. ke- keskenään se side, pääsääntöisesti kuin mitä koiran on helppo luoda siihen ihmiseen, niin mahdollisuuksia on, mutta täytyy, täytyy pystyä miettimään strategisesti se, että mitä se vaatii. Ja se yleensä lähtee siitä tulee hyvin voimakas motivaatio miettiä että miten sen homma saa toimimaan. Siit kun on hetken aikaa mehustellut itseensä siinä mielikuvassa että miltä se tuntuu kun ne 27 kuukauden kuukauden ikästä malinoissia on just lähteneet juokseen jonnekin eli villakoiran luoksi jonka nekin pisteenä horisontissa ja sen juokset siellä perässä niin että kengät lentää jalasta ja tukka päästä. Niin Tämä on niinku se sen jälkeen tulee yleensä tosi hyvä motivaatio, että okei, nyt täytyy miettiä vielä tähän uudestaan.
0: Kyllä. Silleen toi tuntuu itselle just tosi kaukaselta, koska, tai toi on just tosi hyvä, että ihmiset niin miettisivät tota tosi tarkasti. Mä oon itse niin miettinyt aina, että mun on hirmu vaikea nähdä ihmisten ottavan tosi pienillä niin ikäeroilla koiria. Tota, meitä on joskus kysytty. Tulikin kysymys tästä, että mitä mieltä ollaan, että minkä ikäero pitäisi olla koirien välillä. Ja mä ajattelin, että siihen ei varmaan ole yhtä oikeaa vastausta. Mutta mä oon aina jotenkin ajatellut, että se koirahankinta on niin iso prosessi ja se yksilö on siinä tärkeä. Mä haluaisin tavallaan laittaa itse henkilökohtaisesti siihen yksilöön tosi paljon palkkuja. Mm-hmm. Et, et, niin kaista aina itse ajattelee sitä koiraa niin, että se kun ajattelee, ottaa aktiivisen koiran, niin tavallaan niin joku vuodenikäinenkin koira, niin se ohjaajalta vie aika hitsisti niin paukkuja. Minun on vaikea niin nähdä, että siihen jotenkin jäisi semmoinen tyhjiä, johon pitäisi, pitäisi olla sit joku täyttämässä sitä tyhjiötä. Niin mm. Se on jotenkin haastava ajatus. Ja sitten myönnän myös ajattelevani tosi paljon niin, että, että niin ihminen hankkii, aina koiran itselleen ja teistä tulee se parivaljakko. Te olette niin se kompo. Siihenhän takia ihmiset hankkii koiria. Eli mun on vaikea nähdä sellaista, että ihminen hankkii koiran, kun tuon toisen piti saada niin kaveri.
1: Mm. Et... Mä saattasin nähdä ton tiedon, kun... Nyt saatan mennä vähän Harhaan tässä, mutta mä voisin kuvitella, että esimerkiksi vinttikoirien kanssa voisi joo. olla ihan kiva sille, että, on, että, ne, että ne juoksuttaa toinen toisiaan. Että et se saattaisi olla sellainen koiratyyppi, että joo, mikä ettei.
0: Mm-hmm.
1: Äh, koska ne harvoin, harvat vinttikoirat on lähtökohtaisesti mitään hulluja rettelöitsijöitä. Mm-hmm. Että ne voi olla niinku ihan, ihan ok. Mutta kyllä, kyllä se mun mielestä on just kanssa, että se ensimmäinen kaksi vuotta on niin työlästä. Ja mä oon itse huomannut silleen, että kun on... Uh, Ollu näitä ihmisiä, jotka on ottanut pienillä ikäeroilla, niin se on usein tullut silloin, että on niin yhden pennun saanut sitten kaikista työläimästä pikkupentuvaiheesta yli, että se, se on se pieni hetki <laughs> niinku, rauhaa ennen hormoneja, mm-hmm. <laughs> kun jo. ne lähtee miettimään, tähän kohtaan voisi ihan hyvä ottaa toinen pentu. Uh, jos on sellainen olo, että sulla sul on just niinku, joku, joku tyyli viisi kuukautinen mm-hmm. pentu, ja on sellainen olo, että kyllähän tässä toinenkin pentu menisi ilman, Odota vaan, mm. koska siellä voi tulla ylläreitä vastaan teini-iässä. Et se, on, se on niin kun, jos mietitään just sieltä, että mikä on hyvä minimi-ikäero, niin mä se, että teini-ikä ohi ja mieti sitten, koska sitten sä näet, mitä se tulee olemaan. Mm. Että missään nimessä silleen, että sä oot just saanut semmoisen niin pikkupentuvaiheen ohi, mutta sä et tiedä vielä, että minkälainen te- teinarivaihe sieltä on tulossa, niin siihen mm. ei todellakaan. Sitä, sitä en haluaisi kenellekään, että sulla on yhtäkkiä niin kun, Uh, raskas teini-ikäinen koira. Et jotkuthan on semmoiset, että niille ei tule niinku mitään. Et ne on ihan kauhean mukavia mm. ja leppoisia koko, koko teini Ja jotenkin kanssa on niinku ihan hirveitä käden vääntöön. Kyllä, niinpä. Niin se, että et, et se ja pentu. Just pikkupentu silleen, että saat koko ajan sitä toista raahaamassa pissalla ja toisen kanssa vänet kättä jostain, että käydäänkö me syömässä naapurin vai ei. Niin kyllä. Se, se ei ole herkkua kenellekään. Niin.
0: kyllä. Tämä on ehkä vähän tällainen negatiivinenkin ajatus, mutta aina niinku, kun miettii, että mikä voi mennä niinku pieleen, niin mun mielestä semmoinen on ihanan positiivinen ajatus, että siinähän se kaksi menee, kun yksikin menee. Mutta niinku, miksi muu on yksi koira, niin yksi koira on vähemmän kuin kaksi koiraa. Eli niinku kaksi koiraa ei mene siinä kuin yksi koira, koska se on aina niinku kaikkea. Niin. Niinku, että, että se ei tarkoita, että niinku kaksi koiraa olisi huono juttu. Mutta ei mun mielestä voi itselleen niin sellaista ajatusta myödä, myydä, että siinä se kaksi menee kuin yksikin. Mm, niin kuin se realismi tavallaan, vaikka onkin, to, pitää olla positiivisuutta ja go with the flow, mutta, mutta kuitenkin jotain siellä pohjalla. No,
1: no. Ja varmasti, siis toki tämä meidän niin mielipide tästä aiheesta, mm. niin se toki määräytyy jonkun verran siitä meidän koiratyypistä. Kyllä että kun meillä on aktiivisia koiria, jotka on, niinku, ne, ne, ne on työläitä, työläitä rotuja. Sitten taas niinku tiettyjen yksilöiden kanssa, että mulla voisi olla vaikka kymmenen katlaa, ja se niin. olisi ihan yhtä helppoa kuin yksi Kyllä. katla, että ne vaan söisi kymmenen kertaa enemmän, mutta siinähän siinä <hysy> jo, joskus saattaisi tulla, että että nukkumapaikat loppuu kesken, mutta kun se on hirvittävän helppo koira, niin mikä siinä? Kyllä. Mutta sitten taas niin kun kaksi Mauria tai kaksi riittaliisaa, niin se olisi niin keneltä tahansa jo vähän tuumatsia. <tulut>
0: <tulut> Niinpä. Mutta tuosta vielä, tosta, että millä tavalla menee pilaalle, niin tota, just mietin tässä varmaan viime viikolla, että et pitäisikö tota, niin, kertoa, että hankkii vaan sellainen lemmikki siili, että hankittaisiko niin lemmikki siiliä? <tulut> Sitten mä aloin miettiä, että mikäköhän siinä voi mennä niinku pieleen, että mä voin olla niillekin niinku allergine ja kertua nenää täynnä piikkejä ja täällä ei kohta nuku kukaan, kun se tota, sitä paimentaa. Ja, niinku, näin. En mennyt siiliyhdistyksen sivuille tutustumaan. Se on
1: hyvä, hyvä niin että et ostanut kertu siiliä. Siinä kohtaa olisi saattanut kyllä myös tulla pieni interventio tästä kohtaa, että no niin, niin ja pistetäänpä nyt se siiliyhdistysten sivu sieltä pois ja avataanpas nyt se BC pentuvälitys ja katsotaan, mitä siellä on tarjolla. Kyllä.
0: Voi kauheat. Oi voi. Joo.
1: No viimeinen, mikä on hyvä, hyvä tälle ajatusmallille, tavallaan ää, kä- käyttötarve, niin on erilaiset projektit. Eli no yhtenä esimerkkinä se, että kun ruvettiin miettimään vaikka nyt tätä podcastin mm-hmm. tekemistä, ja siinä vaiheessa, kun oltiin tietysti ihan hypessä, että vitsi, kuin mahtava idea, ja tästä tulee niin, niin kivaa ja, ja to, tosi mahtavaa, niin, niin taas niin lähti se ajatusprosessi, että nyt meillä on mahtava ajatus, tässä on paljon potentiaalia, ä, mihin tämä tulee le- niin leviämään. Ja se oli ihan siellä niinku keskustelun alkuvaiheessa, mä muistan, mm. että me niinku käytiin tämä asia läpi, että mä totesin, että me ollaan molemmat niin kiireisiä, mm. meillä on niin paljon erilaisia niinku juttuja tehtävänä, ja meillä on monta kiinnostuksen kohdetta, ja, ja, ja huitellaan menemään ties missä, niin että meillä on pakko olla säännöllinen aika, meillä, meillä on se tietty viikoittainen ää, tapaamisaika, me käytetään näin ja näin paljon aikaa, ää, ja, ja ihan oikeesti niin mietitään läpi se, että onko meillä mahdollisuutta siihen. Mm-hmm. Eli sitten tavallaan, että kun miettii just että, no että niin, mikä tulee pilaamaan tämän projektin, niin se oli se, niin kun, että oikeastaan ainoa, mikä mulle tuli mieleen, on se, että ä, sit siinä, siinä olisi voinut käydä sillä tavalla, että nyt sitten ä, pistettiin ajatus tulille, ja seuraavan kerran nähdäänkin vasta kolmen kuukauden päästä, mm-hmm. että ei oliko meillä se joku juttu, mitä me mietittiin viimeisen, en mä muista, en mäkään, no niin, jatketaan vaan elämän. mut Mutta heti kun se oli silleen, että no niin, jos se jonkin tulee kaatu, niin se tulee kaatua siihen, että meillä on niin, niin, niin paljon kaikkea muutakin tekemistä. Kalenterit esiin, riittääkö sulla aikaa, onko meillä yhteisiä aikoja tosta tiistai-aamupäivä, mm. se on siinä. Kyllä. Ja, ja siitä sitten lähti. Niin tavallaan just se, että, että kaikki tuommoiset projektityyppiset, ja ne kannattaa lähteä just miettimään, että okei, nyt minulla on tämä projekti, mihin tämä kaatuu. Ja sitten kun sulla on se, että sä tiedät, että se tulee kaatumaan tähän, jos se johonkin kaatuu, niin sä pystyt tekemään asioita niin, että sitä ei tapahdu. Mm-hmm. Täytyy tässä välissä sanoa, että mun mielestä Pentu on aina projekti. Aina kun sinä tulee Pentutaloon, niin se on aina yksi, yksi yhdenlainen projekti. Miten sä saat sen niin, niin, niin monella pienellä alalla rullaamaan sen homman. Että niin. se, se vaatii projektin hallintaa.
0: Se on niin tyhjä taulu, että tava, tavaan kaikki lähtee niinku rakentamaan mm. siihen. Se
1: vetää päivän aikataulut aivan sekaisin. Just, just jos olet saanut silleen, että nyt mun elämäni rullaa raiteillaan tosi kivasti, pistäpä yksi pentu siihen. Ei rullaa enää. Kyllä. Se, se muuttaa kaiken, koska sit se, se vie niin mukanaan Ka- kaikki pissatusrundit. Ja eriytetyt lenkit
0: ja
1: ka- Kaikki mitä sinun pitää siihen ottaa huomioon.
0: Ja siinä ehkä tuleekin, että sit, kun niitä esteitä on valmiiksi niin kun miettinyt jo, niin sitten kun siihen tielle tulee vielä jotain uusia, niin ne ei tunnu enää sitten niin pahalta, koska siellä on jo valmiina suunnitelmissa, että ainakin näitä tulee niin kun käymään.
1: Mm. Et ne ei tule järkytyksenä. Mm. Et sitten tavallaan kun olet itse käynyt sen ajatuksen läpi, mikä, mitä, mitä juttuja tässä on tulee käymään, Kyllä. niin sitten kun se tapahtuu, niin sitten saat sen. Niin että näin me sovittiinkin, Kyllä. että tässä käy. Mutta kun mä tiedän, mitä mä teen, koska mulla on ollut tässä nyt monta kuukautta aikaa valmistautua, koska mä rupesin miettimään jo pari kuukautta sitten, että milloinhan milloin, tämä mm. ongelma tulee vastaan, milloinhan tämä, tämä este tulee tielle. Kyllä. Ja sitten kun se tulee, niin siinähän se onkin, ja sitten ei muuta kuin posotetaan eteenpäin vaan. Kyllä. Mutta sitten jos tulee ihan puskista, että jos on silleen, että ei muuta kuule kuin aurinkonpaistetta paistet, aurinko ja perhosia vaan, <tos> ja sitten yhtäkkiä puskasta tulee niinku aivan avarilla naamaan joku mm-hmm. niinku ongelma tai este, niin kyllähän siinä niinku hetkeksi aikaa jää vähän sanattomaksi, että no mitäs nyt? Mm-hmm. Ja sitten jos niinku jää toimettomaksi, niin se tilanne yleensä vaan niinku menee huonompaan suuntaan. Mutta sitten jos saa vaan sen, että hei, mulla on plan, mennään planin mukaan, mm-hmm. tämä tää, tää kuulu asia se on
0: Niinpä. Joo, ja kyllä, jotenkin koiraharrastuskin opettaa tosi paljon. Miksi mä ajattelin, että se on tosi hyvä niin vaikka nuorille, niin nimenomaan sitä, että siinä tulee kohdattua niitä esteitä ja niiden ratkaisem- ongelmien ratkaisemista, esteiden ylipääsemistä ja vähän semmoista niin hahmottamista. Mm. Että, niin kuin... Ja pettymysten sietemistä. Niin, pettymysten sietemistä.
1: Ja epätäydellisyyden sietoa, koska kaikki nämä on semmoisia, että olisahan se tylsä, jos kaikki aina menisi. Täysin oppikirja.
0: No joo, olisi. Mutta eikö se olisi perfektionistin satumaailmakin tähän? Niin <laughs> no,
1: se voisi olla, että me ensin todella tyytyväisiä siellä meidän kymppirivien täydellisten koireen kanssa. Mm. Ja sitten jossain vaiheessa todetaan tähtylsääntää. Viipä, kyllä. Sitten sit osaa taas arvostaa niitä kaukojen kutosia niin, tai vaihto, vastaavia.
0: Vaihtelu
1: <laughs> Yes. Mutta hei, toivottavasti tässä oli jotain hyvää ajatuksen ruokaa tältä kertaa ja ei muuta kuin ensi viikolla taas jatketaan.
0: Kiitos, moikka! Moi moi!